0: Bon matin à tous, Donc ça me fait plaisir d'être euh, réuni avec vous en présentiel ce matin euh, pour débuter cette nouvelle série malgré, euh, comme on l'a dit, la pluie verglaçante, euh, malgré le, le prix de l'essence qui est très très cher. Hein, au moins, on n'est on est pas en guerre, on peut remercier le Seigneur pour ça. <rire> Donc, ah Oui, mais continuons à prier pour ça, effectivement. Donc, ce matin, on va, se, on va commencer notre nouvelle série. On va se pencher ensemble sur l'importance de l'Église locale. Donc, la série s'appelle Redécouvrir l'Église locale et c'est le, le titre de ce, de la, du message de ce matin. Donc, ma prière est, est celle de tout notre collège d'anciens. C'est vraiment qu'on euh, puisse vous aider par ces enseignements-là à redécouvrir l'Église. Peut-être même à découvrir l'Église pour la première fois pour savoir vraiment en quoi c'est la volonté de Dieu que vous fassiez de, des rassemblements de l'Église une priorité et un engagement dans votre vie. Depuis plusieurs années euh, déjà, vous savez, le nombre de ceux qui s'identifient comme chrétiens dépasse largement le nombre de ceux qui assistent à une réunion à chaque dimanche. Nombreux sont ceux qui ne fréquentaient pas une église locale, et ce, bien avant que nos rassemblements impliquent l'inscription en ligne, impliquent la distanciation sociale et le port du masque. Donc, avec la pandémie, ce phénomène, ce phénomène comme on l'a vu, il s'est aggravé. Euh, les, parce que les statistiques nous disent qu'un tiers des habitués qui étaient là avant la pandémie ne fréquentent plus leur église. Donc, on remarque une grande résistance au retour des gens dans leur église. Mais vous savez, ce n'est pas un problème qui touche seulement l'église. Ça touche aussi toutes les sphères de la société. Par exemple, prenons euh, les gyms. C'est pas facile de retourner au gym non plus, hein, quand pendant des mois, vous avez eu une bonne raison de ne pas y aller. Mais en ce qui, en ce qui concerne les églises qu'on a remarqué ces dernières années, c'est que la COVID-19, surtout avec les confinements, a accéléré la tendance à séparer la foi personnelle de la religion organisée. Alors tout à coup, l'Église a semblé être devenue trop compliquée. C'était trop compliqué de, de se mêler à l'Église tout à coup. Ça, on a changé de paradigme un petit peu. Et c'est sûr que tout semble bien plus simple en restant seul à la maison. C'est beaucoup plus simple quand on est seul que quand on est avec les autres, évidemment. Mais en plus, depuis deux ans, on a tellement eu de sujets de division avec le port du masque, avec le passeport vaccinal, avec la politique, que plusieurs sont mal à l'aise, mal à l'aise de retourner dans leur assemblée, qui est pourtant leur famille spirituelle. Certains trouvent beaucoup plus facile de s'identifier même avec des groupes politiques, et des non-croyants qu'avec une Église qui ne partage pas toutes ses convictions personnelles. Ça va jusque-là. Les gens peuvent avoir été déçus euh, aussi par la manière dont leur Église a été dirigée pendant la pandémie. Ils ont peut-être trouvé que leur pasteur était un peu paresseux. Les gens se demandaient qu'est-ce qu'ils qu qu faisaient de nos pasteurs pendant la pandémie. Peut-être que les gens les ont trouvés euh, lents à intervenir. Certains auraient aimé que leur pasteur s'attaque de front aux problèmes et participe peut-être au, au débat public. Donc peut-être que les gens ont aussi été déçus par ça. Donc il y, a, il, y a, il y a plein de raisons de ne plus retourner dans nos églises. En fait, il y a plein de raisons qu'on peut se trouver pour ne plus retourner dans nos églises. D'ailleurs, plusieurs églises ne s'attendent pas à retrouver une grande partie de leurs membres. C'est triste. Quelques églises ont même décidé de faire un virage à 180, un virage complètement virtuel, et elles embauchent même des pasteurs virtuels. Donc, certains ont abandonné l'idée d'un rassemblement physique. C'est grave. Dans ces églises, c'est sûr, on n'a plus besoin de se lever tôt le dimanche matin. On n'a plus besoin de se donner la peine de s'habiller, s'habiller propre pour aller rencontrer des gens. Plus besoin d'éneiger son auto ou de vaincre le verglas comme ce matin. Plus besoin de sortir au froid pour se rendre à l'église. Et rendu à l'église, plus besoin d'entendre des bébés pleurer pendant le culte. Plus de distractions. Plus besoin de se forcer à bavarder non plus avec des personnes qui pensent peut-être pas comme nous. Donc, c'est un peu plus facile d'être à la maison, mais on peut se demander, puisqu'il existe d'autres options, pourquoi ressentir le besoin de retourner dans une assemblée en particulier? En fait, qu'est-ce qui se passe de spécial ou juste quand on va à l'église? Donc À travers cette mini là nous allons voir que l'église est plus que ce qu'elle paraît. Souvenez-vous de ce point-là ce, point ce matin. L'Église est plus que ce qu'elle paraît. Dieu ne nous invite pas à l'Église parce que c'est un endroit confortable, euh, un endroit qui peut nous procurer peut-être un peu d'encouragement spirituel. Non, il nous invite dans une famille spirituelle où les membres pêchent encore. Les membres pêchent encore contre Dieu, contre les, les uns envers les autres, alors même que l'Esprit travaille en eux et les sanctifie. Peut-être que ces membres vous marchent sur les pieds. Hein, Peut-être qu'ils euh, sautent leur tour à la garderie une fois de temps en temps, puis ça vous énerve. Peut-être qu'ils disent des choses blessantes euh, ou qu'ils font toutes sortes d'autres choses déplaisantes. Mais en Christ, votre Église, elle est parfaite. C'est-à-dire sans tache ni ride. Et ça, ça reste vrai même en temps de pandémie, euh, même en temps d'instabilité politique, votre Église, est, oui, elle n'est peut-être pas comme vous la voudriez, mais je vais vous dire ce matin qu'elle est exactement ce dont vous avez besoin. Et c'est ce que la Bible nous enseigne. Le premier point ce matin, c'est une bonne compréhension de ce qu'est l'Église est essentielle. Si je vous dis le mot « Église », à quoi pensez-vous? Quels mots ou quelles images vous viennent en tête? Donc, je suis certain si je faisais le tour de la salle, j'aurais toutes sortes de réponses différentes. Et ce, ça dépend aussi peut-être de votre âge. Moi, quand j'étais enfant, j'aurais certainement euh, expliqué le mot « église » par le bâtiment. J'aurais désigné le bâtiment. C'est ça, une église. Peut-être à l'adolescence. Je vous aurais dit que l'Église, ben, c'est le groupe de jeunes, parce que pour moi, c'est ça qui est important. Euh, donc, pendant une bonne période de ma vie, si vous m'aviez demandé, à cette époque-là, c'est quoi l'Église, j'aurais été incapable de vous donner une réponse bien structurée. J'aurais pu vous dire, oui, une Église, ça a quelque chose à voir avec des chrétiens qui se réunissent, euh, mais peut-être pour faire beaucoup de choses qui ont rapport avec Dieu, mais je n'avais pas une bonne compréhension de c'était quoi une Église, selon la Bible. Pourtant, c'est essentiel. Notre compréhension de ce qu'est l'Église façonne notre vie et notre manière de vivre. Quel supposé montrons-nous lorsqu'on parle de l'Église? Est-ce que notre définition de l'Église donne l'impression qu'il s'agit d'un club, d'un bâtiment ou encore d'un lieu de divertissement ou de spectacle. Si c'est le cas, c'est facile alors de penser qu'on peut penser juste à notre église le, le dimanche matin, le temps des réunions, et, et l'ignorer le reste du temps. Si nous continuons à agir comme si nos églises n'étaient pas plus que des clubs, que des bâtiments ou des spectacles, nous passerons à côté de l'abondance de soutien et de bénédictions dont Dieu veut nous faire bénéficier. Dans ma prière ce matin, c'est que vous fassiez l'expérience de tous ces bénéfices-là, toutes ces bénédictions pour votre bien et pour le bien de vos amis et voisins aussi qui ne sont pas croyants. Parce que c'est bien de présenter l'Évangile à vos amis non-croyants, mais vous avez besoin aussi d'une communauté qui rende témoignage de la vérité de l'Évangile. Vous voulez qu'ils voient la vie de votre Église, puis qu'ils s'écrient, wow, Dieu transforme réellement les gens. C'est vrai. L'Évangile, c'est vrai. Je peux le voir ici même dans cette Église. C'est ça qu'on veut que les gens disent, les non-croyants voient. 1 Corinthiens 14, 24, 25 nous dit que toute l'Église a un rôle à jouer pour convaincre de la vérité et démasquer le péché. Ils ont ensemble le passage. Mais si tous prophétisent et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. C'est à travers l'Église, la lumière du monde, que le royaume des cieux est proche et que la volonté de Dieu est faite sur la terre comme au ciel. C'est à travers l'Église. L'Église, elle est l'avant-poste du ciel. Elle offre au monde l'espoir d'une nation meilleure. Parce que l'espérance qu'elle annonce ne repose pas sur les royaumes de ce monde. Donc, on a vu pourquoi une, compréh une bonne compréhension de l'Église est essentielle. Maintenant, on va avoir besoin de voir la définition de l'Église qu'est-ce qu'une église? Donc, on, oui, on a vu que l'église est importante, mais qu'est-ce que c'est exactement? L'origine du mot « église » vient du grec « ecclesia », qui veut dire « assemblée » ou « rassemblement ». Donc, ce mot, euh, dans l'original grec, est utilisé 116 fois dans le Nouveau Testament. Et vous savez, ce mot-là, ce n'est pas un mot qui a été inventé par les chrétiens c'est un mot qui existait déjà à l'époque pour décrire toutes sortes de rassemblements et de réunions. Il fait, donc, il ne fait pas seulement référence au concept de l'Église chrétienne. On voit d'ailleurs le mot « ecclésia » dans un, un, un autre sens, dans Actes 19-32, pour décrire l'assemblée des notables de la ville d'Éphèse, qui voulaient discuter de qu ce qui se passait dans leur ville, parce qu'il y avait eu beaucoup de conversions de beaucoup de personnes, et ça avait créé un grand tumulte, et euh, ils se sont rassemblés, et on a appelé ce rassemblement euh, « ecclésia ». Donc le mot ne fait pas non plus référence aussi euh, à un, un bâtiment, comme on pourrait y faire référence aujourd'hui. Donc souvent on parle de l'Église, hein, puis on pense à un bâtiment, il faut penser que jamais, vraiment jamais dans la Bible c'est le cas. Euh, regardons Acte 11, 26. Pendant toute une année, ils, ici on parle de Barnabas et Paul, ils se réunirent aux assemblées de l'Église, Ecclésia, et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Donc ici, le mot Église ne fait pas référence à un bâtiment. Paul et Barnabas n'ont euh, pas enseigné dans un bâtiment pendant un an. Ils se sont plutôt rassemblés avec les gens. Et ces gens ont été les premiers à être appelés chrétiens. Donc, Ce qu'on qu comprend de ce passage-là, c'est que l'Église n'est jamais moins qu'un rassemblement de plusieurs personnes. L'Église, c'est au moins ça. C'est au moins un rassemblement de plusieurs personnes. Et on ne peut jamais dire « Je suis l'Église ». L'ecclésia demande un rassemblement de personnes pour exister et il y a un but à ce rassemblement de croyants. Acte 2.42 nous, nous dit ce que les chrétiens ont fait quand ils se sont rassemblés les premières fois après la résurrection de Jésus. On lit « ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières ». Donc, les premiers chrétiens faisaient quatre choses primordiales ensemble. L'enseignement, la communion fraternelle. Euh, ici, on voit la fraction du pain. Mais moi, je dirais les repas communs, hein, où il y avait le repas du Seigneur. C'est comme ça que ça fonctionnait à cette époque-là. Et la prière. Et on ne parle pas de la prière individuelle dans notre coin, hein, on parle de la prière publique. Donc, évidemment, ces quatre choses-là, ça ne résume pas euh, tout ce qu'est l'Église. Euh, ce n'est pas juste ça, l'Église. Mais on, on y voit les choses fondamentales qui doivent s'y retrouver. Donc ne soyons pas inquiets si euh, notre Église n'offre pas tous les services qu'une autre Église offre. Soyons plutôt inquiets si notre Église ne persévère pas dans ces quatre choses fondamentales. Jonathan Lehman, rédacteur en chef pour le ministère Nine Marks, lui nous donne une définition euh, plus large, une définition théologique de ce qu'est l'Église, qui est assez longue, mais je l'ai divisée en plusieurs points pour vous aider à la suivre. Donc la voici. L'Église est composée de chrétiens qui se réunissent en tant qu'ambassade terrestre du royaume céleste de Christ pour proclamer la bonne nouvelle et les commandements de Christ le roi, pour se reconnaître dans un même esprit comme ses citoyens à travers les ordonnances bibliques, ici on parle du baptême et du repas du Seigneur, afin de manifester la sainteté et l'amour de Dieu par le biais d'un peuple uni, mais diversifié dans le monde entier, en s'appuyant sur l'enseignement et l'exemple des anciens. Longue définition, n'est-ce hein, pas? <rire> bon, ici, ça touche beaucoup de choses, mais qu qu'est-ce qu que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie, cette définition? Faire partie de l'Église implique l'abandon d'une vie individualiste, sans attache, autonome. Il faut abandonner cette, cette vision des choses. Ça signifie que se joindre à une famille, c'est important, ça fait partie. L'Église, c'est notre famille. Quand on, on, on fait partie de l'Église, on se joint à une famille et on en est responsable. Ça signifie d'inviter d'autres chrétiens aussi dans ma vie, d'avoir des discussions parfois difficiles pour nous assurer que nous sommes de bons ambassadeurs ou de bonnes ambassadrices pour Christ, qui manifestent la sainteté et l'amour de Dieu. L'Église, est un endroit où l'amour de Dieu est visible. Jésus a dit dans Jean 13, 34-35, « Je vous donne un commandement nouveau »« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Jésus nous a aimés d'un amour qui pardonne, d'un amour qui est patient, qui supporte tout. C'est aussi de cette manière qu'on doit aimer son Église. Donc voilà l'amour que les incroyants dans le monde ont besoin non seulement d'entendre par nos paroles, mais également de voir dans notre vie comme nos terres. Cette manifestation-là d'amour devrait les pousser à s'exclamer. C'est ça qu'on veut, nous aussi. On veut ça, nous aussi. Est-ce qu'on peut se joindre à vous? <rire> c'est ça qu'on veut entendre. Et ça, c'est une belle porte d'entrée pour leur présenter Jésus, la source de cet amour. voilà voit l'amour. Laisse-moi te présenter la source de notre amour. Mais peut-être aujourd'hui, euh, vous vous dites qu'il y a d'autres manières de cultiver sa foi, euh, d'autres manières d'évangéliser. En fait, vous vous dites peut-être que l'Église, ce n'est pas une obligation, parce qu'il est possible d'être un chrétien sans appartenir à l'Église. Alors, euh, on peut se poser cette question. Est-ce que l'Église fait partie du plan de Dieu pour chaque croyant? Un sondage américain a été fait dernièrement auprès de 40 000 croyants. Donc, ils ont posé la question pouvez-vous être un bon chrétien et ne pas fréquenter une église 80 des gens ont répondu oui. 80 des gens pensent qu'ils peuvent suivre Jésus et lui obéir sans fréquenter une église. C'était le résultat du sondage. Est-ce que c'est vrai Vous n'avez pas de l'air convaincu, hein <rire> J'ai entendu plusieurs personnes pourtant dire qu'ils qu suivaient Jésus, mais qu'ils ne fréquentaient pas vraiment une église. C'est une réalité. On peut tout dire non ce matin, là. Mais c'est une réalité, 80 Donc, ce sont des gens qui disent vivre leur foi de leur côté. Mais en disant ça, ils rejettent la notion biblique d'église en tant que rassemblement. En fait, plus grave que cela, ils sont prêts à diviser le corps de Christ en se disant qu'ils peuvent être l'Église à eux-mêmes, s'ils font ça, c'est comme s'ils divisaient le corps de Christ. Ce qui n'a aucun sens, parce qu'un membre n'est pas fait pour fonctionner seul, sans le reste du corps. T'sais, oui, vous pouvez ne pas être d'accord avec la structure de, de l'Église, euh, avec la forme, mais on ne peut pas mettre de côté le fond, c'est-à-dire le besoin de se rassembler, donc, peut-être que vous vous dites, « Ouais, bien, tu sais, moi, j'ai une bonne discipline, puis je lis, je lis ma Bible, je prie tous les jours. Donc, est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller à l'église? » En plus, quand je vais à l'église, bien, je m'expose à toutes sortes de conflits. j'aime pas ça. Ben, j'aimerais vous dire que c'est facile de penser ça. C'est facile de penser qu'on manifeste tous les fruits de l'esprit quand on est assis confortablement dans notre salon. Faites le test en vrai. Et là, on va s'en reparler. Proverbe 27, 17 hein, nous dit que c'est quand le fer aiguise le fer, quand nous sommes au contact des autres, que Dieu nous fait progresser en sainteté. Peut-être que vous m'écoutez et que vous trouvez ça difficile d'être ici ce matin. C'était difficile avec le verglas, puis même émotivement. C'est difficile peut-être pour vous d'être ici ce, ce matin. Puis peut-être que vous êtes en ligne et vous trouvez que c'est difficile de revenir à l'Église. Mais je veux que vous sachiez que Dieu vous appelle à être ici, Il vous appelle à vivre cette vie de famille-là qu'il a prévue pour vous, pour votre bien. C'est vraiment votre place. L'Église est importante dans le grand plan de Dieu. « Et Dieu vous a unis à Christ pour que vous le serviez et que vous lui rendiez gloire à travers son corps. » Il ne vous a pas unis à lui pour que vous fassiez vos affaires à part. Non, pour que vous fassiez ses œuvres à travers son corps. Quatrième point qu'on voit ce matin, c'est que l'Église, ce n'est pas un rassemblement ordinaire, comme je dit. Hein? C'est un rassemblement surnaturel. ne pensez pas que nos rassemblements d'église sont des rassemblements ordinaires. Il y a vraiment quelque chose de surnaturel qui se passe lorsqu'on est réuni. Et je ne dis pas ça parce que je suis mystique, je ne suis pas un, une personne mystique, euh, mais ce que je veux souligner, c'est que ces, rassemble, ces rassemblements-là ont une portée spirituelle. Ce n'est pas comme se réunir pour euh, aller jouer au quai. La Bible... Utilise plusieurs images pour décrire la réalité spirituelle de l'Église. La Bible utilise chacune de ces métaphores-là de l'Église pour nous dire quelque chose de merveilleux concernant votre Église. Et on a besoin de toutes ces métaphores-là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune autre organisation, il n'y a aucun autre peuple qui soit semblable à l'Église. C'est pour ça que nous avons plein de métaphores pour qu'on essaie de comprendre toute la... la la gloire, la, la beauté de l'Église. Ce matin, euh, dans ce point-là, on va regarder euh, trois images de l'Église que l'Écriture nous présente. Donc, Et, et, et ma prière, c'est vraiment que vous voyez l'Église comme Dieu la voit et que ça, ça vous donne le goût de vous rapprocher de l'Église pour la redécouvrir. Première image, c'est « L'Église est un corps ». Là, je parle au sens métaphorique, toujours. Hein? L'Église est un corps. On lit dans Ephésiens 5, 23, dans la Bible du Sommeur, « Le Christ est le chef, la tête de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. » Donc, ensemble, on est son corps. On est la représentation visible du corps de Jésus sur terre. Paul va même aller plus loin dans cette image-là, dans 1 Corinthiens 12, 12. Et je lis dans la version colonne. En effet, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. » Alors, je vous pose une question ce matin, une question sérieuse. Si vous vous déconnectez du corps visible de Christ, c'est-à-dire de son Église locale, faites-vous encore partie de ce corps Bien sûr, ça ne change pas votre nature. Vous restez une partie du corps hein, au sens universel. Par contre, si c'est votre corps, ce que je vous dis ce matin, c'est que vous ne représentez plus le corps visible de Christ sur Terre. Si je prends une photo de ma main, puis là je vous la montre à l'écran. Je voulais le faire, j'ai manqué de temps. Une photo d'une main à l'écran, c'est ma main. Et euh, je vous montre ça. Est-ce que je peux dire hey, « Hé, regardez mon corps! Regardez mon corps! » Vous allez me dire « David, c'est pas ton corps, c'est ta main, c'est une main. Hein, » C'est beau une main, mais voir tout le corps, comment tout le corps fonctionne ensemble, c'est vraiment quelque chose de miraculeux. Dans 1 Corinthiens 12, Paul utilise euh, cette image-là du corps humain où toutes les parties fonctionnent ensemble pour montrer le miracle d'unité de l'Église. L'Église se manifeste comment dans son unité? Un croyant isolé ne peut pas monter, montrer toute la beauté et l'aspect surnaturel de l'Église à un non-croyant quand cette personne-là vit en dehors de la manifestation visible du corps de Christ. Comment il pourrait monter toute la beauté de ça? Tout le, le miracle de l'Église? C'est impossible. Donc cette image du corps nous montre qu'on a tous une place importante dans le corps. Paul, dans 1 Corinthiens 12, 22, dans la parole vivante, euh, nous dit, au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes, celles qui sont faibles et cachées, sont particulièrement nécessaires. Donc pensez à une partie du corps là, qui est peu glorieuse. Moi, je pas bien ben les orteils. Okay? Donc pensez à un orteil. C'est vraiment pas ce qu'il y a de plus glorieux ou de plus fort dans notre corps, hein? Mais c'est extrêmement utile pour marcher et pour l'équilibre aussi. L'orteil, a besoin du corps pour accomplir sa mission. Mais le corps a besoin aussi de l'orteil pour accomplir sa mission. Donc, quand un membre de l'Église n'est pas là, ça a des répercussions sur tout le corps. Ne sous-estimez pas votre rôle dans votre Église. La deuxième image qu'on va voir ce matin, c'est « L'Église est un mariage ». On lit dans Ephésiens 5, 31-32, dans la version Colombe, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. » Donc si la parole de Dieu nous dit que, comme dans un mariage entre un homme et une femme, Christ et l'Église ne font qu'un. Donc, nous vivons vraiment un mariage avec Christ et notre attachement à l'Église devrait refléter notre attachement à Christ. L'image du mariage nous donne un, un, aussi un bel exemple de la réalité concrète de ce que devrait être l'Église. Parlons euh, un peu de nos réunions en ligne. Vous savez, j'aime bien ça, qu'on puisse diffuser nos cultes en ligne. C'est une belle vitrine pour notre Église, c'est une bonne manière de, de rejoindre aussi les gens avec l'Évangile, hein, des gens un peu partout dans le monde, et ça nous a aidé beaucoup pendant la pandémie à persévérer dans notre discipline, à persévérer dans notre foi. Ça a permis à des personnes aussi qui ne pouvaient pas venir à l'Église de recevoir des bons enseignements qui sont faits pour eux. Donc, il y a vraiment des bons côtés au cultes en ligne. Mais posons-nous la question suivante si l'Église est comme un mariage, est-ce qu'un mariage pourrait bien fonctionner 100 en ligne Ouais. Hein pa Ouais. Parce ça veut dire non. Voir hein? votre réaction. En fait, sur papier, oui. Sur papier, oui. Bien sûr. Ça pourrait fonctionner. Hein? On pourrait être marié et être à distance. Mais. mais euh, donc, on peut techniquement être marié et être à distance, mais c'est pas ça vivre comme une seule chair. Par contre, le virtuel ne peut pas satisfaire, ne peut pas satisfaire le besoin d'une connexion réelle. Peut-être que vous vous dites que c'est faisable quand même, c'est faisable quand même, que vous avez. Euh, Peut-être que vous dites que vous pouvez avoir une relation avec une église à distance. Donc oui, techniquement c'est faisable, mais ça n'a rien à voir avec ce que c'est censé être. Si vous êtes loin de l'église, je vous invite vraiment à retrouver cette intimité-là que vous aviez avec vos frères et sœurs. Vous avez besoin d'alliés auxquels vous pouvez faire confiance pour vous accompagner dans le combat spirituel contre l'ennemi. La troisième image qu'on va voir ce matin, c'est « L'Église est un troupeau. » Donc, euh, Pierre nous donne cette image dans 1 Pierre 5, versets 1 et 2. « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau. »« De Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. » Donc, Pierre, ici, il nous dit quoi? Il nous dit qu'un troupeau, ben, ça l'a des bergers, les anciens. Il nous dit à quoi nous attendre aussi, d'un bon leader. Un bon leader ne va pas s'impliquer pour servir ses propres intérêts. Hein, il va être là pour vous. Il va s'impliquer pour vous, par amour pour vous. Si vous pouviez vraiment voir dans le cœur de vos leaders, dans le cœur de vos anciens, vraiment tout l'amour qu'ils ont pour leur Église, si vous pouviez voir à quel point ils désirent vraiment ce qu'il y a de meilleur pour vous et que toutes leurs décisions sont orientées dans ce sens-là, vous ne chercheriez pas à vous éloigner de vos bergers. Vos bergers sont là pour vous protéger, vous nourrir, vous conduire. Quand une brebis décide de s'éloigner du troupeau, vous savez, ça, ça les préoccupe beaucoup. Pourquoi? Parce que 1 Pierre 5,8 nous dit Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le diable, il tourne autour du troupeau de l'Église, comme un lion rugissant. Il cherche les proies. Et donc, si vous cherchez à vivre votre vie chrétienne seule, en périphérie de, de l'Église, soyez conscient que vous vous exposez au diable. Vous vous exposez au diable et vous devenez une proie facile. Plus vous serez près de votre Église, plus vous serez protégé. Rapprochez-vous de l'Église. Entourez-vous de frères et sœurs. Demandez de l'aide aussi à vos bergers. Ayez de la déférence pour eux. Soumettez-vous à eux, car ils veillent sur vos armes, nous dit Hébreux 13, 17. La réalité, il faut pas se leurrer, c'est qu'on est faible par nous-mêmes. Il y a une raison pour laquelle la Bible nous dit à de nombreuses reprises qu'on a besoin les uns, les autres. On voit ça partout dans la Bible, les uns, les autres, les uns, les autres. Ce pas pour rien, c'est parce que c'est vrai. C'est pour, pourquoi Dieu commande de veiller les uns sur les autres. La Bible nous dit dans Hébreux 10, 24, « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. » Là, on a parlé des anciens, mais ici, là, ça s'adresse à tout le monde. Cette tâche-là n'est pas seulement la responsabilité des anciens. Prenons le temps de nous appeler. Prenons le temps de, de prier ensemble, de connecter les uns avec les autres. Peut-être que vous me dites, euh, « Oui, mais David, moi, personne ne m'appelle. » Personne ne m'appelle. J'ai comme pas le goût tu sais, de, de commencer ça. Mais je vous dis, si vous voulez voir votre Église grandir, n'attendez pas après les autres. Faites-les par amour pour votre Église. Faites le premier pas. C'est comme ça, nous dit le texte, que vous allez exciter les autres à l'amour et aux bonnes œuvres. L'Église a besoin de vous et vous d'elle pour que vous puissiez veiller les uns sur les autres. C'est pour cela que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, au verset suivant, « N'abandonnons pas nos assemblées. » Ici, le texte ne nous dit pas que c'est interdit de quitter une église en particulier. Ce n'est pas ça qu'on veut dire. Bien sûr, vous avez le droit de quitter une église pour des bonnes raisons. Mais Le mot ici, ce n'est pas ecclésia qu'on retrouve pour assemblée, c'est « épisynagogue. Hein? En, en d'autres mots, là, ce passage-là nous dit « ne cessons pas de nous réunir ». Donc, ne prenons pas l'habitude de manquer nos réunions. Pour ceux qui sont en ligne parce que vous n'avez pas le choix, ça, ça veut dire, ne prenez pas l'habitude de sauter les réunions quand même. Pour, pour ceux euh, qui sont ici, euh, les réunions sont importantes. En ligne aussi, vos réunions sont importantes. Pour ceux qui peuvent se déplacer et venir ici, ça veut dire que de ne pas prendre l'habitude de manquer ce privilège-là de vous rassembler physiquement. Et il y en a qui ne peuvent pas qui sont obligés d'être en ligne. perdez pas l'habitude de venir ici et de, de, de passer à côté de ce privilège-là. Donc, en conclusion, après avoir euh, regardé euh, aujourd'hui qu'est-ce que l'Église, spécialement à travers ces trois images qu'on a vues ce matin, il serait vraiment difficile de croire en un modèle biblique qui dirait qu'on peut vivre notre vie chrétienne seule, n'est-ce pas? Ce serait difficile de croire, après ce qu'on a vu ce matin, qu'on pourrait vivre notre vie chrétienne seule sans l'Église. Comment on pourrait dire qu'on n'a pas besoin les uns des autres, après ce qu'on a vu? Aucune de ces illustrations-là et aucun enseignement biblique nous encourage de vivre notre vie chrétienne seule. Peut-être que vous êtes d'accord ce matin avec ce que je viens de dire. Peut-être que vous croyez ça. Peut-être que vous vous dites ce matin, ouais, moi je suis correct. Euh, Peut-être que vous avez une église, vous participez même régulièrement au culte ici les dimanches matins. Peut-être que vous êtes ici ce matin, mais que vous vivez quand même votre vie chrétienne seule. Ça se peut ça. Le fait que vous assistiez à la réunion du dimanche, ça ne veut pas dire que vous obéissez aux commandements bibliques concernant les uns les autres pour être ici comme un spectateur seulement. Le but, ce n'est pas simplement d'aller à l'église. Si c'est ça que vous avez compris de mon message ce matin, je vais être un peu déçu. Dieu veut que vous participiez pleinement à la vie d'église. Êtes-vous un membre actif de son corps, de votre corps, mais sans vraiment vouloir participer pour l'aider à fonctionner Votre main ou votre pied, hein, imaginez que votre main ou votre pied serait là, mais euh, qu'ils ne veulent pas, ils veulent, ils veulent juste suivre votre corps, mais ils ne veulent pas participer. Mais ben, ils ne serviraient pas mal à rien, en réalité. Hein. Au pire, ils pourraient nuire au corps. Ou encore imaginez que votre main ou votre pied veulent seulement fonctionner dimanche matin. Hein, comme un membre qui voudrait juste fonctionner dimanche matin. Le corps, en général, il ne fera pas grand-chose durant la semaine. Hein? Il va être un peu handicapé. Puis il ne pourra jamais être bien, bien en forme. Il ne pourra pas s'entraîner convenablement. Puis vous non plus. C'est un peu à ça qu'un membre inactif peut ressembler dans une église locale. Ne fréquentons pas l'église comme si c'était un spectacle une fois par semaine. Restons connectés à l'église à travers notre présence, notre service, nos prières et notre communion fraternelle tout au long de la semaine. Résistez vraiment au mensonges de l'ennemi qui veut vous attirer loin de son Église. Au contraire, invitez l'Église dans votre vie de tous les jours. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vivre l'Église et vivre votre vie chrétienne, ce n'est pas deux choses différentes séparées. Ça va ensemble. Et je termine avec une mise en garde. « Si vous cessez de vous rassembler, vous cesserez de grandir. » Ce n'est pas mon opinion, c'est le modèle biblique. Le modèle biblique pour la croissance du chrétien passe par l'Église. Donc ce matin, je veux vous encourager à renouveler votre engagement auprès de votre Assemblée. Vous allez peut-être me dire, hein, « Quel engagement? Moi, j'ai pris un engagement? <rire> » Je vous parle de l'engagement que vous avez pris en faisant de l'ACCM votre foyer spirituel. Cet engagement-là, vous l'avez signé même pour la plupart dans votre demande d'adhésion comme membre. Il apparaît dans le document de notre règlement intérieur qui a été donné à tous, qui est disponible sur notre site Web. Vous avez reçu ce document-là quand on avait renouvelé le membership il y a quelques années. Vous avez signé, euh, vous l'avez signé. Donc, je veux vous le rappeler. Je veux vous encourager à renouveler votre engagement que vous aviez pris. Je vous le mets à l'écran. Donc, euh, c'est l'article 25 de notre règlement intérieur. Donc, euh, je ne passerai pas euh, au complet à travers, mais je, je vais le laisser à l'écran pendant euh, la conclusion. Euh, vous voyez, il y a plein de versets bibliques. Je me suis dit, hey, je, vais, je vais enlever les versets bibliques. Ça va, bah, je vais être capable de mettre ça sur une page bien beau. Mais après ça, je me suis dit, hmm, non, non, non. C'est important que vous voyez tous les versets bibliques là, parce que quand vous allez le relire cette semaine, je vous invite à aller voir tous les passages bibliques concernant chacun des devoirs, pour que vous soyez convaincus que ça vous concerne et que ça vient de Dieu. On, on pourrait l'envoyer le, euh, par courriel euh, après, le, après le, la réunion d'aujourd'hui. Oui, on va faire ça. Merci, Francis. Donc, ça dit qu'il faut être soumis à Dieu, aux membres, aux anciens. Il faut assister aussi le plus possible à l'Église, aux réunions, aux activités. Se mettre au service les uns les autres. Utiliser nos dons dans l'Église. Contribuer financièrement et soutenir l'Assemblée de toutes les manières possibles. Rechercher aussi la sanctification d'une manière chaste et pure. Hein? Vous êtes dans une Église, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Vous représentez Christ, vous représentez la CCM. Donc, c'est important et de soutenir euh, tous les objets, tous les, les buts, les, la mission de l'Assemblée. Ici, vous voyez « association » parce que c'est un document administratif, mais je veux que vous remplaciez le mot « association » par Église. Donc, maintenant qu'on a lu ça, on peut se poser la question, suis-je en train de respecter cet engagement? Si ce n'est pas le cas, prenez aujourd'hui un engagement devant Dieu. Peut-être que vous vous dites, « Ouais, mais David, tu nous pousses pas mal là, avec ton gros document. » Oui, c'est vrai, je vous pousse. Mais c'est mon travail, puis c'est le travail de tous ceux qui sont dans l'équipe pastorale. On veut vous mettre au défi, dans, vraiment dans le but que vous progressiez dans votre foi. C'est ce que la Bible nous demande de faire. Et si vous trouvez cet engagement-là difficile, ce serait difficile à respecter pour vous, mais entourez-vous. Demandez l'aide des frères et des sœurs. Nos anciens prient pour vous chaque semaine, pour, vous, pour que vous puissiez vous épanouir dans notre Église. Et le point de départ pour s'épanouir dans votre Église, je vais vous le dire, commence là, c'est cet engagement-là. Notre prière, c'est que vous développiez un amour renouvelé pour l'Église. Pour celui aussi qui est à sa tête, Jésus-Christ. Donc, je vous laisse avec ça ce matin. Et euh, terminons par la prière. Seigneur Dieu, merci pour ton Église. Merci de nous avoir donné, oui, cette famille en toi. Tu nous as donné l'Église parce que tu nous aimes, Seigneur. Tu, tu veux qu'on s'épanouisse vraiment en étant connecté à ton corps. Seigneur, aide-nous à voir la beauté de ton Église, à l'apprécier, à l'aimer comme toi tu l'aimes, avec tes yeux. Aide-nous à t'honorer à travers elle, Garde-nous vraiment afin qu'on soit fidèles envers ton Église parce qu'on sait que cet engagement-là auprès de toi demande aussi de nous engager auprès de ton Église. Tu as entendu l'engagement qu'on veut prendre ce matin en tant que membre de ton Église et nous te demandons que cet engagement-là porte du fruit et, et contribue à l'édification de ton Église ici à la CCM. Nous prions au nom de Jésus. Amen.